0: el tercer ojo te da la visión. Yo siempre digo, el, cora el tercer ojo te da la visión, pero el corazón te da el magnetismo. El corazón te hace jalar uh -huh. eso, ¿sabes? De que cada quien tiene como sus tanquecitos
1: de energía, uh -huh. literal. Entonces te dicen, ciertas cosas hacen que ese tanque se drene, ciertas cosas hacen que ese tanque se llene más. Entonces, Exacto. por lo que entiendo... El Kundalini es una
0: manera de llenar más tu tanque. Mis pensamientos crean mi realidad. Ok, y lo, es lo que te decía, de que un pasito atrás es el sonido. El sonido que yo proyecto hacia afuera es la forma en la que el universo me va a responder de regreso.
1: Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio. Para reinventarnos. Salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Vamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas... O gente que admiro por su experiencia y trayectoria. Para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre todo lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola a todos, bienvenidos a un lunes más de Empieza en Ti otra bella semana, sé que los lunes a veces podemos tener la idea de que no nos gustan o que el inicio de la semana puede ser de flojera y por eso es que en ti es los lunes para que arranques tu semana con todo y que te eches un episodio de algo nuevo, algo que te va a servir algo que te puede causar intriga, curiosidad y que de alguna manera va a aportar algo en tu vida El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me llama la atención ahorita les voy a contar por qué me llama la atención pero nuestra invitada se llama Bárbara Villarreal Bárbara es practicante de Kundalini y el Kundalini trabaja con la energía, tiene el corazón y la mente educados y enfocados a la transmisión energética. Bárbara, que le dicen Babi, es la fundadora de ReSpirit, que es un portal que le permite compartir el conocimiento que tiene sobre el Kundalini, una práctica que a todos, aunque nunca lo hayas hecho en tu vida, nos conecta con nuestro espíritu y nuestro propósito. Para ella, el Kundalini ha sido una herramienta de magia y de poder que la conecta con la creatividad, con la libertad, con el amor y con la luz. Ella da clases presenciales, clases virtuales. Y pues, nos vamos a echar un clavado hoy al Kundalini. Bienvenida, Babi. Gracias por estar aquí. Hello, Gracias a ¿Listos? ti por invitarme. Estoy muy emocionada de tenerte por acá. Y como les decía... Porque seguramente se están preguntando de por qué está viendo un episodio del Kundalini cuando yo no hago ese tipo de episodios. Yo no meto de que hay la clase de yoga, ay, la clase de tal. Esas son diferentes prácticas y demás que me encantan, pero a veces siento que no van tanto con empieza en, en ti. Uh -huh. El Kundalini en específico para mí, y por eso quiero profundizar con Babi, que es la experta, al final siento que es una práctica que te ayuda a que tu energía se eleve, a sentirnos de diferentes maneras, todo a través de movimientos, diferentes respiraciones, que bueno, yo ya parezco aquí la experta, pero esto es porque ayer me dio una clase en mi casa. Entonces, realmente me llama la atención porque al final somos energía. Sí. Entonces, quiero arrancar preguntándote, para todos los que nos están escuchando, que igual le dicen de qué hablan,
0: uh -huh. ¿qué, ¿qué
1: es el kundalini tal ¿Qué es cual? es el
0: kundalini? Porque suena así. Exacto. El Kundalini, sí, o sea, como tú dices, sí, es un, es un tipo de yoga y meditación, pero es un tipo de yoga y meditación súper distinto al que conocemos, pues habitualmente, ¿no? Al que encontramos en los estudios de yoga y demás. Está súper poquito explorado, como que apenas está abriendo las puertas en México. Y eh, le dicen la tecnología del Kundalini. ¿Por qué? ¿Por qué? porque con el conjunto de todas estas cosas que acabas de mencionar, de la respiración, de posturas este, físicas y demás, eh, justo activas la energía que está dentro de tu cuerpo, se empieza a mover dentro de tu cuerpo, y como lo, bien lo dijiste, se te empiezas a elevar tal cual. ¿Por qué? Porque normalmente la energía está concentrada, o sea, siempre nuestra energía está como más concentrada en los chakras inferiores, entonces, lo que queremos es levantarla, es moverla de ahí para llegar a, esto, a los chakras superiores, ¿no? O sea, para pues estar en, en, en elevación, digamos. Okay. Y llega a distintos niveles, ¿ok? O sea, depende. Si yo hago tres minutos de Kundalini, pues limpio mi campo electromagnético. Si yo hago 11 minutos, ya llego a mi sistema glandular, ¿sabes? Llega a distintos niveles hasta llegar a un nivel psíquico. O sea, hasta el nivel, nivel psíquico me refiero psique, uh -huh. ¿sabes? Entonces ahí, cuando ya llego a ese estado, ahí es en donde empieza a suceder mucha de la magia que los que ya practican Kundalini conocen, que okay. es, te ayuda a pasar de un espacio en tu vida que a lo mejor no necesariamente te la tienes que estar pasando mal, pero a lo mejor no quieres. O sea, quieres otro, quieres tener otro estilo de vida y pasas a este punto en donde... Ya estás en prosperidad, ¿sabes? Ya estás en la corriente de, de creación. Y okay. pues eso es lo que te da. O sea, eso es a grandes rasgos. Lo que Muy es. resumido lo que es. Lo que es. Y a ver, y explícame esta parte.
1: Ayer nosotros nos aventamos una sesión, porque yo dije, uh -huh. vengamos preparadas. Y papi también me dijo, échate una, un, una, un clavadito. Quiero entender ahorita con esto que explicas, ¿no? Que la energía como que va pasando por estas diferentes secciones. Ajá. ¿De qué, ¿De qué nos sirve que vaya pasando por estas diferentes secciones? Sé que dices que para llegar a un grado más elevado, Ajá. pero a lo que voy, textual, el hecho de mover la energía en nuestro cuerpo. O sea, alguien que nunca ha hecho kundalini y que no hace estas respiraciones, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando empiezas a mover esta
0: energía? ¿Por qué debemos de mover esta energía? Ahí te va. Esta energía, pues más o menos un poquito de lo que estábamos platicando ayer, ¿no? Esta energía está contenida en la base de la columna. Entonces, okay. todo lo que hacemos alrededor de eso en un ejercicio o en un krilla, que así se llaman los ejercicios del kundalini, es activar la energía para empezar a levantarla. No lo entendemos hasta ahí. ¿Por qué la quiero levantar? Porque, como te digo, como todo está contenido en los chakras inferiores y los chakras inferiores están relacionados a tu sentido de seguridad, tu senti a, a mucho sentido de, de, de supervivencia, ¿sabes? A mucho hacer y demás. Cuando yo cruzo este cuarto centro energético, que es el corazón, el centro del corazón, que es pues, muy chistoso, es, es justo el centro, ¿sabes? Tengo un triángulo inferior y tengo un triángulo superior. Okay. Entonces... El, el corazón es este centro, el, el, la parte neutral, ¿no? Y quiero cruzar, quiero pasar a este espacio con mi energía, porque aquí en, en todos estos, o sea, en los chakras de arriba, que es el tercer ojo, es la garganta, de, en este espacio es en donde recibo, ¿sabes? En donde creo esta conexión, triángulo inferior, terrenalidad, uh -huh. triángulo superior, más lo etéreo, ¿me explico? Entonces, ahí quiero estar, ¿Sabes? Más allá de hacer, más allá de nada más estar como logrando cosas en este nivel, uh -huh. quiero recibir y tener el conocimiento y la sabiduría que la práctica te lo da una vez que la inicias, que está acá arriba, ¿sabes? Y por eso trabajamos en levantar, levantar, levantar y sostener. Como ayer te estaba diciendo de que inhala y o inhala y sostén, es eso, inhalo, subo y sostengo. Entonces... Puedo hacer más en mi vida, sabes, puedo sostener más en mi vida, mis relaciones, mis proyectos, eh, cualquier, mis sueños, sabes, o sea, lo puedo aguantar más. Si no tengo energía, se empieza como a, como a tambalear de cierta forma todo y, y no lo puedo sostener de la misma forma. ¿sabes? Y por ejemplo
1: ahorita que dices, no todos, todos somos energía, ¿no? Ajá. Como humanos tal cual, literal. cuerpos energéticos, somos tal energía cual. En, en todo ese. En todo ese aspecto. Y como lo platicábamos, tenemos nuestros campos electromagnéticos. A mí me encantaría saber si el kundalini, porque conocemos que hay diferentes frecuencias vibratorias, ¿no? Uh -huh. Y hasta siempre te dicen, ya alejándonos del kundalini, ¿no? De que ya yéndonos un poco más a lo típico o a lo que de repente oímos en redes sociales. Sí. de Hay que estar vibrando alto, hay que vibrar alto, hay que vibrar alto, sí, sí, hay sí. que vibrar alto, que está dicho más... Sencillo y rápido, ¿no? Ajá, exacto. Pero el chiste es elevar nuestra frecuencia vibratoria para conectar con esas cosas que están en esa frecuencia, Exacto, ¿no? yo quiero subir mi frecuencia. Quiero sí. subir mi frecuencia. Entonces, mi, mi pregunta aquí es, ¿el Kundalini de pronto nos puede ayudar, ayudar a manifestar y concretar ciertas cosas a la hora de trabajar nuestra energía? ¿Nos sirve como algo para elevar nuestra frecuencia vibratoria,
0: ¿cómo es? O sea, la base del Kundalini, base, 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 o sea, si me voy a los inicios, es el sonido. Okay. Y el sonido produce una vibración, y esa vibración se convierte, se traduce en una frecuencia, y esa frecuencia tiene un número específico, o un exacto, un nivel específico. El Kundalini va a 100% de esto, por eso utilizamos mantras. O sea, lo que hicimos ayer de... Hacer un krilla y te lo puse específicamente con un mantra. Eso, o sea, ahí, desde ahí voy trabajando a nivel neuronal, ¿sabes? El mantra fu funciona como estímulo-respuesta. Okay. ok. O sea... Tú no puse... podrías hacer
1: kundalini sin los mantras.
0: No tendría mucho sentido. O sea, okay. es raro que te, te encuentres un ejercicio o un krilla sin, sin sonido. Y okay. si, no, si no tienes un mantra, tú estás utilizando tu voz. Y si no estás utilizando tu voz, estás proyectando, ¿sabes? Por tu tercer ojo. Entonces, todo eso es sonido. Y todo eso trabaja sobre las, la frecuencia que, interna que tú tienes, ¿sabes? Entonces, de alguna manera siempre está... O sea, el sonido siempre está presente. Sea de, dentro de ti o sea fuera de ti. Y lo que a mí me parece más eh, interesante o importante es que los mantras te ayudan a elevar esa frecuencia. Es un patrón de sonido que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo y te está repitiendo lo mismo. Tiene una frecuencia específica y en el momento en el que entra en tu sistema, pues tú no estás en esa frecuencia del mantra. Pues por lo mismo, ¿no? Porque todo el día tenemos que estar respondiendo, reaccionando a algo y eso re recalibra todo el tiempo nuestra frecuencia, ¿no? Entonces lo que el mantra hace es... Entra ese sonido como un estímulo y tu re, tus neuronas, o, o, o sí, pues sí, tus circuitos neuronales responden a esa frecuencia. Entonces, y responden a esa frecuencia mimetizándose con ella. Entonces, yo a nivel neuronal empiezo a subir, 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 subir mi frecuencia hasta que me siento y estoy igual que el mantra, ¿sabes? Igual que esa frecuencia.
1: Y a mí esto que estás diciendo es mucho de lo que a mí me llama la atención del kundalini, porque para ser honesta, uh -huh. yo antes decía, Ay, el kundalini seguro es una rama más del, del, del yoga, ¿no? Sí, 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 Que ahorita quiero que expliques esa parte, porque el kundalini
0: ajá, es, ajá.
1: Es, es como la parte superior del yoga, si, si así lo entiendo. Pero al entenderlo, como yo lo veía, ¿no? Decía, ahí es una rama más como vinyasa, esto y demás. Que sé que todas las ramas de yoga tienen esta parte de conectar contigo. O sea, lo sé, lo sé.
0: Claro. Pero
1: a mí el Kundalini me llamó la atención en el aspecto que genuinamente te ayuda a mover tu energía con estos movimientos. Y se siente a y nivel se físico, muy cañón. Se siente. Pero cuéntanos esta parte. ¿Qué lugar tiene el Kundalini en este mundo del, del yoga?
0: Ok, eh... Obviamente no vamos a juzgar, o sea, no se trata no. De, de ni más, ni menos, ni Cero. nada, pero por algo es, el, es, es la, el tipo de yoga o el tipo de práctica que se ha tardado más en llegar. Porque era antes, o sea, nivel milenario, estamos hablando miles de años este, atrás, <coughs> era una práctica oculta por lo mismo, ¿no? Por los beneficios que esto tiene y porque pues cerraban este tipo de prácticas por control, ¿sabes? Entonces, de cierta forma, le dicen como que es la mamá de todos los yogas, ¿sabes? Como que está el kundalini y de ahí hay desprendimiento de este tipo, de, o sea, de, de los demás yogas, ¿sabes? Y por eso también es tan distinto, no... Pues como tú dices, yo me imaginaba que era una práctica así y ayer que lo hicimos, pues te diste cuenta que nos podemos quedar sentadas en el mismo lugar y pues no estoy haciendo yoga realmente, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, lo que pasa y también... Pues por lo que dicen que es como la mamá de todos los yogas, es porque has, empieza a acelerar tu voltaje neuronal. El Kundalini te ayuda, o sea, por eso dicen que los cambios llegan rápido, porque como estoy elevando mi frecuencia con un conjunto de herramientas, empiezo a elevar, empiezo a acelerar mis neuronas. Mis neuronas empiezan a acelerar, empiezo a subir y subir y subir el voltaje, llego a un voltaje alto y, y pues puedo lograr, de verdad, es en el momento en el que te conviertes Todopoderoso, ¿no? ya sabes O sea, puedo hacer Todas las cosas en mi vida, nada se me atora Tengo, o sea, creo Este espacio para Más bien, abro este espacio Para crear Todo lo que quiero crear en mi vida Y llevarme a esta sensación Como de plenitud y, y todo el tema de
1: Hoy que está Muy hablado, ¿no? El manifestar ¿Qué papel manifestar lo que cada quien decide? Sí, quiera?
0: prosperidad, ajá, Lo que ajá. cada
1: quien decida exacto. O hasta, o hasta en hechos ¿no? específicos, si lo quieres ver así de detallado. ¿Crees que el Kundalini juega un papel importante en esta parte de manifestar?
0: Súper, súper, súper importante. Cualquier... Sí, te ayu es lo que te digo. Me acelera la, el voltaje neuronal, me ayuda o sea a moverme de un espacio a otro. Entonces, si yo estoy haciendo esta práctica con constancia todos los días, haz de cuenta que cuando yo quiero manifestar algo o cuando yo quiero, exacto, lograr algo, hacerlo aparecer en mi vida, lo que estoy buscando realmente es lo que, a lo que yo me tengo que conectar es a la frecuencia que esa manifestación tiene. Porque como todo tiene un sonido, ¿sabes? Yo lo que quiero es, en, es, es conectarme a esa frecuencia. Entonces, ¿el Kundalini que qué me va a ayudar a generar y a mantener esa frecuencia dentro de mí? Si yo genero, o sea, si yo me conecto a esa corriente energética y a esa frecuencia y me mantengo ahí, me voy a mantener en ese estado de prosperidad, ¿sabes? Eso es crear y sostener una vida próspera. Pero, pues, es lo que te digo, o sea, detrás de quiero manifestar y... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te dicen? Empieza a hacer visualizaciones o repítete afirmaciones. ¿Qué son esas afirmaciones? Son un sonido. Es un sonido con una carga positiva, ¿sabes? Con una frecuencia alta. Y de esa forma empiezo yo a lo que, lo que platicábamos ayer, de que mis pensamientos crean mi realidad. Okay, y lo, es lo que te decía, de que un pasito atrás es el sonido. El sonido que yo proyecto hacia afuera, es la forma en la que el universo me va a responder de regreso. Uh -huh. okay. O te va a encontrar, ¿no? Exactamente. Entonces, realmente cualquier cosa que tú quieras manifestar, así lo dicen algunos maestros, ¿no? Como que la tienes aquí arribita. Como que están aquí flotando arriba, pero nunca, nunca nos damos el momentito de hacer esto y decir, ok, lo tomo, ¿sabes? Entonces, pues sí, te ayuda específicamente a, a, a eso. A toda esa parte. Y a ver...
1: Pregunta, sé que esto, esto no es un episodio sobre chakras, ni mucho menos, Ajá. pero nos, nos, me quiero concentrar en el kundalini, pero ahorita que estabas mencionando, ¿no? Que la energía tiene que ir de abajo hacia arriba, uh -huh. bueno, en, en la columna. Sí. ¿Cuáles son esos chakras por los que pasa?
0: Ah, ok, ¿cuáles son todos esos chakras? De entrada, la energía del kundalini es el primer chakra, es el chakra raíz. Ok. ¿Y luego tenemos... ¿A dónde? En la base, 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 más abajo de la columna. Ok. Ok. Y luego pasamos el, el segundo chakra, es este, este chakra eh, como de la región... Pélvica. Pélvica, exacto, como relacionada a la parte un poquito más sexual, digamos. Uh -huh. Luego está el plexo solar, que es uno de los chakras más importantes en el kundalini, porque... Es tu centro. Lo que te acabo de decir ¿Qué hace rato. Está en? en...? Aquí por la región del ombligo. Ok. Le, o sea, se llama plexo solar y está relacionado directamente a todo eso, a tu autoridad, a tu sentido de seguridad, a tu sentido de poder. Y en el Kundalini lo estimulamos mucho. De hecho, si lo estimulas lo suficiente, generas como un, un segundo palpitar encima del ombligo Okay. Que es como un segundo corazón. Está súper... Eh, o sea, sí, súper impresionante. Okay. Eh, después está el, el cuarto, que es el centro del corazón. Que decías eh, que es como...
1: Exacto, el, el, es como el
0: parteaguas entre el triángulo inferior y el triángulo superior. Okay. Está este, este centro del corazón, que es el que tiene el magnetismo. ¿Ok? Luego está el quinto, que es el de la garganta. Es el, el chakra de la comunicación. O sea, mm -hmm. de aquí me muevo, comunico, hablo. Luego está el sexto, que es el tercer ojo. El tercer ojo te da la visión. Yo siempre digo, el, el tercer ojo te da la visión, pero el corazón te da el magnetismo. El corazón te hace jalar uh -huh. eso, ¿sabes? Y luego está el chakra de la corona. Este, perdón
1: que te interrumpí. En el, en el sexto sí, sí. está conectado también, supongo, con la mente. O sea, es como el la parte sexto, de la razón o no.
0: El sexto, ahí te va. El sexto, y también lo utilizamos mucho, es el enfoque en el tercer ojo. Um, yo siempre tengo estas explicaciones de que si lo quieres muy espiritual, te lo doy muy espiritual. Si lo quieres muy científico, te lo doy muy científico. En el sexto, a nivel ciencia o a nivel cuerpo físico, está directamente relacionado con la glándula, con la pituitaria, okay. Okay? Que es una glándula del tamaño mini-mini, como el tamaño de un arrocito que tenemos, sí, al, ahorita que hiciste, de que lo pusiste la mano en la mente, está como en este nivel, atrás de los ojos, pero aquí como en el centro. Entonces, eso es lo que te, cuando, cuando te dicen, concéntrate en tu tercer ojo, enfócate ahí, lo que haces, lo que pasa con la pituitaria es que empieza a vibrar, se empieza a estimular, 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 y ahí es en donde la gente dice, ok, se me abrió el tercer ojo. Okay. ¿Sabes? Sobre esta glándula. ¿Cuál
1: es la función de esa glándula en el cuerpo?
0: Regular. Todas las funciones como... Como funciones de dormir, ¿sabes? O sea, toda la función glandular es como la hormona maestra... La glándula maestra. Que, agarra, ¿Que controla todas? Exactamente. Es como la glándula maestra que si hace secreción correctamente todo tu, tu sistema glandular y todo tu sistema hasta hasta o sea a, interno uh -huh. junto con tu glándula pineal, que es una glándula. Esas dos glándulas son las pombrosos. clave exactamente. O sea, si esas dos glándulas están funcionando correctamente en tu cuerpo, eso significa que estás sano. Sabes? O sea, tienes un cuerpo sano, tu sistema inmune, tu sistema nervioso. Todo está como en un estado óptimo. Ok. Bueno, y del sexto, y perdón, ¿es al séptimo? Ah, ok. El séptimo es la corona, es el uh -huh. chakra de la corona, que cuando también estamos haciendo crías y demás, es por ahí se libera la energía. Por eso también en medio de la práctica se dice como concéntrate y libera la energía o por el tercer ojo o por la corona. Y está muy chistoso porque en clases de repente, este, les digo, a ver, ponte la mano aquí encima. Si la sientes caliente, estás sobre... O sea, estás bien, ¿sabes? Estás estimulando esa energía y está liberándose por ahí. Okay. Y ya el último, en el Kundalini hay un octavo, no necesariamente en todas las corrientes hay un octavo, pero es eso, es, es, es ya... O sea, todo lo que está aquí afuera, ¿sabes? Mi, uh -huh. mi, mi campo acá. ¿Ok?
1: Ok. Y a ver, entonces... La base, por lo que te entiendo, uh -huh. es la columna vertebral, ¿no?
0: O sea, por donde recorre la por energía. Por donde recorre
1: la energía. ¿Qué tiene de importante la columna vertebral? O sea, ¿por qué, ¿por qué nos vamos guiando por ahí? ¿Tienes cierta memoria? ¿Cuál es la importancia de que la energía recorra por ahí? Okay. Y no por, no sé, ¿eh? que dijéramos,
0: vamos a trabajar y se va por los brazos. Ajá. Que de hecho sí se mueve, o sea, en general por todo el cuerpo, pero el recorrido del Kundalini... Hay mucho, eh, o sea, si le pican, a, si lo buscan en internet, es, hay mucho despertar del Kundalini. Entonces, cuando tú tienes este despertar, como el Kundalini está en la, como en la curvita de la mero abajo de la columna, y yo empiezo a estimular, estimular, a hacer este tipo de ejercicios, lo que hace la energía es despertarse y está ahí en la columna. Entonces, la toma... Y empieza a subir y sube en espiral. O sea, empieza a subir en espiral. ¿Por qué? Porque así, o sea, así, así se mueve. Exacto. Así se mueve, así se mueve por la, por la columna. Entonces empieza a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que llegue hasta este punto de tu, de tu, pues de tu cabeza, de tu psique, de tu cerebro, ¿sabes? Porque por ahí, ahí, o sea, por ahí sube y este... Por eso también está directamente... La práctica está directamente relacionada a restaurar el sistema nervioso. ¿Ok? Pues porque por ahí esos son los canales por donde recorre. Y, y yo recuerdo alguna vez,
1: también lo platiqué contigo ayer, pero alguna vez en alguna terapia que hice con una persona que entrevisté para el podcast que se llamaba Ricardo Iris, Ajá. que trabajamos en la parte inconsciente, recuerdo que mucho trabajábamos, iba diciéndome números de la columna vertebral, me iba diciendo como en... El A792, sí. estoy inventando, ¿eh? No sí. era así tal cual. Pero me recordaba que, lo, que ciertos sucesos se
0: quedan ahí en la columna vertebral. Sí, exacto. Tu, tu columna vertebral contiene todo... Es súper impresionante esto porque contiene toda la información de tu vida. En tu columna está toda tu información. No me acuerdo si te dije o no ayer, pero cuando, cuando yo respiro, está esta la energía, una energía que se llama, que es la energía vital, que se llama prana. Uh -huh. ¿Ok? El prana está contenido, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero más energía, yo quiero más prana en mi cuerpo, ¿sabes? Porque si tengo más, puedo hacer más, puedo lograr más y puedo conectar más. Entonces, el prana precisamente, qué chistoso que dices esto, porque está contenido en la octava vértebra okay o sea todo el, el, el suministro digamos de esta energía se, se contiene en la en esta en la octava vértebra que tenemos aquí atrásito como de, de arriba de los para hombros abajo. ajá okay. exacto
1: y, y está ahí toda esa parte de, de lo del plana que ayer exacto. justo me decías que creo que está bueno que lo platiquemos hoy uh -huh. que la respiración al final al respirar tú ves porque tu cuerpo quiere energía no Exacto. Que de hecho hasta es chistoso, porque cuando todos bostezamos, ¿no? Estás, estás agotado y es como cuando bostezas siento que cargas el triple de, de aire en tu cuerpo que en una respiración normal. Entonces, ¿Bostezas? No, ajá. como para meter aire que
0: es cuando te sientes más cansado, como si tu cuerpo quisiera más energía. Exactamente. Bostezas porque te está faltando energía en el cerebro. Entonces tu cuerpo tiene esta como reacción muy natural de hacerlo y... Jalar tantito prana para ti, ¿sabes? O a lo mejor no es tan, tampoco es tan brusco, porque pues a lo mejor ya te está dando sueño y ya te vas a ir a dormir, ¿sabes? Pero sí, entre yo, o sea, cuando yo tomo una respiración, haz de cuenta que, imagínate que entra por un canal y se divide en dos, se abren como dos, dos rumbos, dos caminitos. Uno es el oxígeno cumpliendo su función y esta otra parte es el prana. Es la energía que viene con la respiración. Y eso en el kundalini es lo que nos interesa obtener más. ¿Sabes? A mí me interesa tener más prana para yo poder convertirme y llevarme a, a, al espacio de vida al que me quiero llevar. ¿Me explico?
1: Y el tener energía al final te ayuda, lo que tú llevas diciendo todo en este episodio, es a sostener. A sostener. Porque pasa... Yo en una certificación que hice en Heart Math justo te hablaban de que cada quien tiene como sus tanquecitos de energía, mm. literal. Entonces te dicen, ciertas cosas hacen que ese tanque se drene, ciertas cosas hacen que ese tanque se llene más. Entonces, Exacto. por lo que entiendo, el Kundalini es una manera de llenar más tu tanque. siempre siempre. O sea, de decir, en vez de que tenga que llegar mi tanque a la parte más baja, en donde me hacen una cosita y ya voy a estar Exacto. eriza. Exacto mantengo siempre mi tanque en un, en un en una, en, o sea, llenito, no, no por completo,
0: pero en un estado que puedes mantener las cosas. Exactamente. Y lo que dices, tú tienes tus tanquecitos, o sea, tienes más de uno, y a lo mejor, no, pues no los estás usando todos al mismo tiempo. Tienes un suministro, ¿sabes? Eso es lo que te da este prana. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa a nivel...? separándolo tantito el Kundalini, a nivel ya yo, ¿sabes? De que trabajando, haciendo cosas en mi vida, te ayuda con este dominio mental, te ayuda con esta voluntad, ¿sabes? O sea, si yo hago un compromiso, por ejemplo, conmigo misma y no tengo la suficiente cantidad de energía en mi cuerpo para poder sostener o cumplir ese compromiso, pues entonces la primera persona que le estoy fallando es a mí, pero si por el contrario, yo hago este compromiso y lo sostengo y lo cumplo y empiezo a generarme más, más compromisos alrededor, ¿sabes? Voy a empezar a construir mi carácter. Cumplir con mi palabra, con mi sonido, me va a ayudar a construir este carácter. Y ya una vez que yo tengo este carácter, ¿sabes? Empiezo a construir de cierta forma como, pues, esta dignidad, ¿sabes? Y eso es lo que yo voy a proyectar hacia afuera, entonces, ya en este momento, o sea, en este espacio, cuando ya yo estoy en este ritmo de vida, en donde cumplo con lo que digo y tengo carácter, ¿sabes? Ya esta proyección que yo estoy lanzando hacia afuera, ya la gente es a lo mejor de que no, a lo mejor no cruces este límite con ella, ¿sabes? Porque ella sostiene su palabra y porque ella tiene, ¿sabes? Y porque ella cumple lo que dice y demás. Entonces, ¿Qué pasa? Empiezas a, la percepción de la gente de ti empieza a cambiar, ¿sabes? Ya es a ella respeto, ¿me explico? O con uh -huh. ella me freno, porque tengo energía para lograr todo este proceso completo, ¿sabes? Okay. Yo tengo esta dignidad, entonces ya me conecto con mi divinidad, que es ya la parte más, más pues, etérea y, y con esta esencia y esta autenticidad que, que está dentro de mí, ¿sabes? Que es mi alma, que soy yo. Ok. Y decíamos
1: que el kundalini, lo dijiste al inicio, ¿no? Que es un tipo de meditación. Es, es, es meditar. Ajá, es meditación y yoga. Meditación y yoga. Yo, por ejemplo, me, me encanta meditar. A veces me pasa que como estás quieta, hay, hay, hay días que igual y no quieres estar quieta, ¿no? O hay días que estás muy intensa o igual y... De verdad, te va a costar más trabajo de, de lo normal entrar a estos estados, que es normal. A ver, uh -huh. la meditación no siempre sale. Y también la meditación la haces tú, creo yo, ¿no? A, a, a tus formas y a lo que hay. a ti te, te Funcione, ayude. Funcione, sí. Pero nosotros cuando tomamos esta mini clase, que me enseñaste varios movimientos, me gustó mucho estar meditando con movimiento porque al final es un, una especie, no, no quiero decirle distractor porque justo no te distrae, no pero te estás concentrada... En tus movimientos estás enfocada acá, estás visualizando, estás proyectando, estás sintiendo cosas en el cuerpo. Ayer en un movimiento que teníamos, lo voy a describir para quien esté escuchando esto en audio y no esté viendo el video, pero teníamos que sostenernos los hombros, que a mí me costó trabajo, de hecho, y girar de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, todo con un ritmo de inhalación, exhalación, inhalación, exhalación, a tal grado que literal yo sentía el cuerpo pues así caliente, como en fuego incendiado eh, y estás enfocada, estás concentrada y estás pues trabajando esta parte de la energía. Y me encantó. Entonces a lo que voy es para quienes nos están escuchando y que igual le dicen en mi vida he hecho Kundalini, lo estoy escuchando por primera vez en mi vida en este podcast. Sí. ¿Cómo pueden? Así como puedes empezar a hacer meditación en tu casa, no hay maneras en las que podemos iniciar a practicar Kundalini en nuestras mañanas de alguna manera casual, y me refiero no metiéndote ahorita a que si te metes a clase con babi o que si te metes a tus talleres, pero que digas, a ver, quiero arrancar con una respiración, ¿es algo recomendable?
0: O sea, decir, ¿puedes hacerlo en tu casa? Sí, 100%, o sea, yo creo que la práctica de Kundalini como tal, o sea, práctica, pues no completa, ¿sabes? Pero claro que puedes tomar una herramienta como acabas de decir, la respiración. Por ejemplo, yo quiero arrancar mi día, quiero tener más energía, quiero sentirme eh, quiero tener, o sea, mucha vitalidad, ¿sabes? Entonces haces una técnica de respiración y dentro, o sea, y hay técnicas de respiración para muchísimos objetivos distintos. Obviamente, al principio, en la mañana, lo que vamos a querer hacer es tener más energía, ¿no? Sentirme energizada y, y a lo mejor al final del día o más en la noche, pues voy a querer más como. Bajar la temperatura de mi cuerpo, empezar como a enfriarlo un poquito más, ¿sabes? Calmarme y ya irme a dormir. Pero 100%, o sea, se puede, pero si quisieras hacer la práctica como tal, sí es. te recomiendo acompañamiento. Porque sí es mucha información y muchas cosas que hay que tener activas al mismo tiempo.
1: Pero, ¿y, y cuáles dirías que son las tres herramientas principales del Kundalini? ¿La respiración, el movimiento y los mantras?
0: Diría... Sí, si me dices tres, uh -huh. es mantras, o sea, las frecuencias de sonido, el movimiento que se llaman mudras, los movimientos se llaman mudras, que son estas posturas físicas. Y. Eh, y, y las técnicas de respiración. ¿Cuál es un. un...
1: Nosotros ayer hicimos tres, ¿no? Movimientos. Uh
0: -huh. bueno, tres crías, tres ejercicios. Tres, tres sí. ejercicios,
1: ajá. ¿Cuál es un. un cría? Uh -huh. Espero estar diciendo mis términos bien. <risa> Que, que alguien podría, que, que, que pudieras compartir en este episodio, describirlo, ¿no? Explicarlo un poquito y que lo pudieran intentar. O sea, por, por probar, ¿eh? Te invento. Yo estoy pensando en los tres que hicimos ayer, no me quiero sí. ni meter, te estoy preguntando a ti. Pero algo como que para que puedan tener esa probadita de, de decir, a ver... Ya sé que es muy diferente hacerlo acompañados, la... Ajá. pero... Que, que, o que nos expliques uno por tratar de hasta visualmente, porque esto lo hemos ido platicando todo como más hacia lo general. Ajá. Irnos de manera un poquito más específica para que se entienda un
0: poquito más qué se hace. Pues hay un, un ejercicio, este es súper bueno y es como... O sea, se recomienda hacerlo todos los días, ¿sabes? Hay un ejercicio, un crilla, que se llama Erradicador del Ego. Su nombre lo describe... Perfectamente. Exacto. Entonces, eh, este crilla sirve mucho para limpiar el campo electromagnético para todas las cargas negativas que traigas como contenidas en tu aura, empezar a desplazarlas, libera, li, literal, empezar a quemarlas, ¿ok? ¿Por qué? Porque se hace... Eh, utilizamos una técnica de respiración que se llama respiración de fuego, que es una respiración acelerada. Entonces, lo que hacemos es, primero, o sea, respiración de fuego, ¿no? Inhalo y exhalo por la nariz de manera acelerada, o sea, como algo así, exacto. Misma cantidad de oxígeno entra, misma cantidad de oxígeno sale, ¿ok? Entonces, el mudra, tú, haz de cuenta, tienes las manos así abiertas, llevas las puntas de los dedos a como el nacimiento de los dedos, y el pulgar se queda así, o sea, se queda así como libre, Levantas las manos, uh -huh. las abres como en, como en 60 grados, como en V. Y puedes estar en, en postura de meditación normal, o sea, con, como de chinito uh -huh. o hincada. Aquí cierras los ojos y empiezas a respirar. Aquí, o sea, brazos estirados y empiezas a respirar. Pones un mantra y empiezas. Y te acuerdas del final, inhalas y contienes. Abres los dedos contienes y exhalas. O sea, ese es el, eh, a grandes rasgos, el ejercicio okay. más o menos para qué te sirve, pero pues sí, se recomienda hacerlo todos los días, pues porque hay que trabajar el ego. ¿Cuál es, <risa> hay ¿cuál que es? trabajar el ego. <risa> ¿Qué, ¿Qué
1: recomiendas cuánto tiempo quedarte inhalando y exhalando antes de inhalar por completo, sostener y soltar?
0: Ah, ok. Eso es súper importante lo que acabas de decir, porque como no estamos acostumbrados a tener esa como capacidad pulmonar Siempre se tiene que empezar con tres minutos o menos. O sea, en el inicio, tres minutos sería tu tope. Si puedes uno, está perfecto. Si puedes dos, está perfecto. Pero te detienes en tres minutos. ¿Ok? Con tres minutos basta para limpiar el campo.
1: Ok. Uh -huh. y, y por entender los mudras... Ajá. <risa> ¿Por qué conectar los dedos de esta manera? ¿Hay alguna explicación?
0: Sí, porque... Y por eso todos los mudras son distintos. Porque yo toco, o sea, pongo un poquito de presión en estos puntos. El Kundalini ya se encargó de hacer la investigación por nosotros de qué punto presionar, ¿sabes? De, si yo presiono este punto, ¿qué espacio en mi cerebro voy a trabajar? Uh -huh. Entonces, si yo llevo mis dedos, o sea, la punta de mis dedos acá, entonces... Yo voy a mandar una señal, esta presioncita va a mandar una señal a mi cerebro a trabajar a ese espacio específico que quiere, o sea, donde quiere lograr el, el, el crilla, ¿sabes? Uh -huh. Ese espacio específico que quiero trabajar. Yo siempre digo, lo que vive en tu mente, vive en tu cuerpo. Y lo que vive en tu cuerpo, vive en tu mente. 100%, ¿sabes? Sí. Yo siento una emoción. A lo mejor alguien me dice algo que no me encantó, que no me gustó. ¿Y ¿Qué pasa? mi cuerpo se mueve, uh -huh. ¿sabes? O sea, mi cuerpo responde. Entonces, justo, lo, o sea, es eso. El, el, el kundalini quiere drenar todo ese bloqueo energético que, que podemos tener en el cuerpo.
1: Y a ver, cuéntame un poquito de los mantras. Los mantras son en ciertos idiomas. Que, que, que utilizan? Yo alguna vez te digo que fui a... Sí siento que el kundalini aquí en México no se hace tanto, yo viví en Vancouver uh -huh. y ahí se usaba... Bueno, para empezar, yo no sé si Vancouver de verdad es como el hub de yoga o qué pasaba, porque había por todos lados. O sea, yo empecé a hacer yoga porque dije, ¿en Vancouver vos haces yoga o no estás, no eres parte de este Exacto. mundo? Exacto. Y por eso me fui metiendo y probé diferentes tipos de yoga que me, me gusta, ¿eh? No soy tan buena, pero bueno, me gusta. Ajá. Y regó que... Era como de guana, guana. Sí, no, sí, que sí, Al principio sí. yo llegaba y decía, ¿qué están diciendo? Yo pero, ayer, yo ayer, ayer. El sí, <risa> sí, pero sí. se siente cañón. O sea, esos, esos sonidos hasta de repente te puedes poner chinita. Sí. Entonces, ¿qué, qué, qué idioma es? ¿Por qué son así?
0: El, los mantras están escritos en sánscrito. Sánscrito es un lenguaje súper, de los lenguajes más antiguos que hay, tiene su propio alfabeto. Entonces, esto que acabas de decir, ¿de, de dónde qué viene te pones? El sánscrito? Pues milenario, no sé, milenario, okay. milenario. Okay. Este lo que acabas de decir de me pongo chinita. Te voy a explicar por qué te pones chinita. Cuando tú recitas un mantra o cuando tú estás proyectando también un mantra, de cierta forma lo que estás haciendo es como invocar el, el, el contenido de ese sonido, ¿sabes? Y los mantras pues son son frecuencias altas, ¿sabes? ¿Por qué te pones chinita? Porque tú estás repitiendo ese mantra, te estás conectando, ¿sabes? Con ese sonido, o sea, ese sonido se está mezclando con tu sonido interno y estás trayendo la energía que ese mantra tiene a tu cuerpo, se está moviendo dentro de ti, es lo que te, lo que te, lo que decíamos al principio del, del episodio, o sea, es como estímulo-respuesta, ¿sabes? Entonces, ¿por qué te pones chinita? porque, Activas esa energía y se, o sea, ¿sabes? se mueve dentro de ti, y la sientes. ¿Y, y, ¿Y se siguen manteniendo los mantras en este idioma?
1: Sí, ¿O es ya que... meten alguno? ¿O se puede tener.?
0: No, no, se... no. Puede haber mantras en inglés, puede haber mantras en español, pero si están en sánscrito, tienen un, una carga energética. O sea, lo que te transmiten es la carga energética que tiene ese sonido.
1: Ok. okay. ¿Tú normalmente cuando practicas kundalini
0: utilizas mantras en sánscrito? Sí, casi, casi siempre. No, más bien siempre. Siempre utilizo los mantras en sánscrito. Y por esto que
1: acabas de decir lo que genera el sonido en nosotros y lo que llevamos repitiendo ya del tema de los mantras, y, y también te lo pregunto porque ves que existe todo el tema de sound healing. Sí. ¿Tú crees que podemos sanar a través del sonido?
0: 100%. O sea pues tal cual, sound healing, ¿no? Cuando, creo que ayer lo platicábamos, ¿no? Que te dije, pues, ¿por qué te relajas tanto cuando te ponen un gong? O cuando, el gong y el cuenco son las frecuencias más altas que hay ahí afuera. O sea, si tú quieres un, o sea, un sound healing, seguramente va a ser con un cuenco o con, o con un gong. ¿Por qué? O sea, a ver, te voy a explicar a nivel un poquito otra vez como neuronal por qué uh -huh. funciona o por qué sí sano con eso, ¿sabes? Cuando yo recibo este estímulo y mis re neuronas responden y se mimetizan al sonido que está entrando, todos los circuitos neuronales o los patrones neuronales que yo tengo que ya no calzan con esa frecuencia se empiezan a debilitar. ¿sabes? ahí van los malos hábitos ahí van este todas las formas como a lo mejor de autosabotaje que tenemos ¿sabes? todo esto se empiezan a debilitar y se empiezan a debilitar y debilitar y empiezo a crear el Kundalini de neuroplasticidad la neuroplasticidad es la capacidad que tienes tú de formar los circuitos nuevos en el cerebro ¿ok? entonces desarrollo esta neuroplasticidad mi cerebro se empieza a moldear se empieza a mover y empiezo a crear esos circuitos nuevos a nivel neuronal que ya funcionan a mi favor y no en mi contra, ¿sabes? Entonces, si yo rompo desde el cerebro, desde ese espacio, yo rompo un patrón, ¿sabes? Entonces, empiezo a sanar desde ahí. Y, el y en el punto en el que yo pasé de la frecuencia en la que estaba, a lo mejor aquí, a esta frecuencia, todo este caminito que está en medio, o sea, todo lo que implica llegar acá... Ese es, el, ese es el, el, el camino, ese es el recorrido, ¿sabes? Ese es el journey del que tanto hablan de, de, tu, de tu crecimiento espiritual, ¿sabes? Las personas que ya no, que no están en esta frecuencia, que a lo mejor estaban en mi vida, pues ya no, ya no empato con ellas, ni situaciones, ni a lo mejor el trabajo, ni a lo mejor mi pareja, por eso es a lo, hay veces tan duro, ¿sabes? Porque el Kundalini te, te va, se va a encargar de deshacerse primero de todo lo que no te sirve. Y arrasa con todo, ¿sabes? <risa> o sea, si se va, se va. Y, es, y puede ser doloroso, obviamente. Y luego ya que drenas y, y, y trabajas todo eso, pues ya. Ya estás en este camino más libre de sanación. Y, y,
1: y por último, para, para cerrar este episodio, tú siendo maestra de Kundalini, ¿sientes que el... ¿Qué, ¿Qué rol más bien sientes que tiene la, la vulnerabilidad en nuestras vidas?
0: La vulnerabilidad, siento que es, 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 para mí, o sea, no es sino a través de la vulnerabilidad desde donde puedes sanar, porque la vulnerabilidad te abre, ¿Sabes? Uh -huh. Y cualquier terapia te invita a eso, ¿no? A abrirte. Vas a, a, a lo que conocemos, o sea, la terapia más tradicional, uh -huh. a lo que conocemos psicoterapia, ya sabes, te tienes que abrir. Tienes que empezar a, a sentir y a tocar esas emociones, esa vulnerabilidad. Si yo no me abro, si yo no me, me doy espacio para ser vulnerable, no me voy a mover del lugar, ¿sabes? Entonces tengo que llegar ahí para abrir el espacio y dejar que todas las emociones empiezan a drenar y se empiezan a, a transmutar y se empiezan a convertir en algo más. ¿Sabes? O sea, es... Si no hay vulnerabilidad, no vale la pena... Ay, no vale la pena nada. No, pero no vale la pena... ¿Sabes? O sea, no vas a tener ese beneficio. Entonces, pues, ¿de qué se trata?
1: Total, totalmente de acuerdo. Pues me encanta y creo que el haber ya entendido un poquito lo que hace el kundalini, ¿no? Y, uh -huh. y cómo utiliza el sonido, la respiración, el, eh, movimiento, el, el movimiento y demás. Para mí se me hizo algo muy interesante porque hoy que abrimos mucho esa parte y hablamos mucho sobre eleva tu frecuencia, siéntete mejor, repite mantras. Y me refiero a mantras de yo soy poderosa, yo soy linda, ¿no? Más hacia ese tipo.
0: Uh -huh.
1: Y muchas veces nos dan muchas herramientas. De esa manera, para llegar a, a esa parte y a esos estados, para mí el descubrir que el Kundalini es una herramienta que te conecta de una manera... Pues no, no quiero, aunque sí sea más rápida, no lo quiero ni catalogar uh -huh. por ahí. Uh -huh. Pero sí, es una verdad. herramienta buena que te junta todo, que si eres igual y alguien de pronto, ¿no? Que, que te gusta moverte, que te gusta probar, que te gusta sentir rápido, te, te conecta de una manera muy cool. Y vas probando... Yo ayer que hice la, la clase con Babi, realmente sientes tu, tu energía. O sea, sientes caliente el cuerpo a la hora de que estás haciendo movimientos. En unos lo sentí más que otros, no lo sentí así en todos. Uh -huh. Que también era lo que tú me decías, estás iniciando.
0: Sí, o sea, hay gente que puede tener... Tipo, yo mi primera clase fue un... que está pasando? <risa> Se va a descontrolar la energía. Pero no necesariamente tiene que ser así. O sea... Puedes practicar Kundalini y empezarlo a sentir gradualmente. O sea, depende 100% de, cada de la sensibilidad de cada persona.
1: Y creo que está padre ponernos en contacto con esa energía que somos, porque a veces pasa, o a mí me pasaba antes, que era de que, ok, sí soy energía, pero ¿dónde está? Exacto. ¿Cómo la veo? Sí. ¿No? O sea, ¿cómo la siento? Porque sabes, pero ya hay puntos de tu vida como que dices, a ver, ¿no? Ajá, Y sí. creo que eso es algo padre porque genuinamente lo sientes.
0: Cómo decir romper un patrón? Sí, pero cómo? Uh -huh. Ya sabes, o sentir Otra la energía, repite. ¿cómo? ¿Cómo? Sí. Exacto, pero cómo? Y, y lo que a mí, o sea, lo que a mí lo que a mí se me hace más impresionante de todo es que todo eso que tú estás sintiendo, o sea, lo que dijiste que yo sentí mi energía, esa eres tú. Uh -huh. Eres tú experimentándote sí, nadie te está a ti. Cosas. No, eres tú experimentándote a ti y eres tú experimentando el potencial que tienes. Uh -huh. Si ya empezaste a sentir eso poquito y lo empiezas a explorar más y más y más, porque obviamente vas sintiendo más y más y más. Dices, qué impresionante que todo esto está dentro de mí, generado por mí y en función, o sea, a beneficiándome mí. a mí. Ajá. Sí,
1: creo que independientemente de lo que puedes llegar a vivir en una clase y demás, es justo esto que dices, ¿no? El sentir tu poder, uh -huh. bueno, o empezar a tocarlo. Sí. Y eso te da como un contexto visual, físico, comprobar, que luego ¿Sabes? a veces necesitamos. Sí, sí. Que ahí está, uh -huh. que ahí está y que nosotros podemos llegar a los niveles que queramos, obviamente con trabajo, con disciplina, con este, continuidad, uh -huh. porque muchas veces este tipo de cosas es como de que a la primera quieres que salga, ¿no? Y dices, sí. es lo mismo con el ejercicio, es lo mismo si te metieras ahorita a estudiar una maestría, es lo mismo si tú ahorita quisieras escribir un libro, ¿no? Todo toma tiempo. Exacto, es gradual, o sea, es como,
0: sí, es gradual, paulatina.
1: Me encantó. Pues, bueno, todos los que escucharon este episodio el día de hoy ya tienen el ejercicio para el ego, así que... Ya tienen el erradicado. Ap 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 apaguen el... Bueno, ahorita que acaben el episodio, <risa> pónganse a hacerlo. Pero creo que está muy cool haber escuchado el Kundalini y verlo desde un lado. A mí, Paola, que así lo vi, como una herramienta para conectar contigo de una manera diferente. Y, y pues que lo hayan disfrutado. Y al final, si tienen alguna manera de de decir, bueno, ok, no lo quiero hacer en mi casa solo, va a vida, clases. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, tu página, lo que sea que tengas,
0: Instagram, lo que sea? Sí, en Instagram la cuenta específica, o sea, de la marca es Respirit Kundalini y yo estoy, bien complicado, y yo estoy <risa> B, Sí, dictémoslo. guión bajo, guión bajo, guión bajo, Respirit. Entonces esas son las dos cuentas y
1: Respirit es la marca. como la, la marca y la plataforma de todo esto. Exacto. Entonces, está buenísimo para que, si se quieren aventar algo ahí chiquito y probar, porque sí creo que todo cambia hacerlo guiado en un inicio. 100%. Y para dar como contexto de eso, otro episodio que seguramente ya lo escucharon, que hay del tema de hipnosis de sanación, que también esta chava tiene los audios para hacer hipnosis de sanación en tu casa. Yo me aventé la terapia con ella y sí fue diferente hacerlo guiado, porque estás como... Acompañado, ¿no? como sí, en Sí, tienes un veces acompañamiento
0: bueno. Sí, y en el Kundalini sí se recomienda Al principio tener acompañamiento Por lo mismo, no conoces tu energía No sabes qué está pasando Y a lo mejor te, te puedes sacar un poquito de onda Y pues qué mejor que tener a alguien ahí contigo Muchísimas gracias a todos por escuchar Gracias, Babi Creo que está muy cool ver el Kundalini
1: así eh, Y algo que yo le dije a Babi Perdón, voy a agregar esto Yo en Canadá, bueno en Vancouver Cuando iba a clases de Kundalini ¿Sí, me sí, que sí. había de bailes pero increíble porque soltabas el cuerpo de que veías a la gente. Y a nadie le importa. Que todo hasta el mundo está que la primera vez que decía, ¿qué les está pasando? Sí. Y luego dije, ¿qué me está pasando a mí? Sí. Que estoy de, criticando, ¿no? O, sí, sí, o, sí. o juzgando cómo están. Era una delicia ver cómo liberabas. Sí. Que es una base, ¿no? Del Kundalini. De lo que sí, entiendo. también
0: es, es una corriente. Del... Es una corriente. Ajá. Pero bueno,
1: hay, hay mucho. Entonces, a mover el cuerpo... Y aprobar diferentes cosas que nos ayuden a conectar con esto. Gracias, Babi. De nada. Y gracias a todos por escucharnos. Bonita semana y nos vemos el siguiente lunes. Bye.